0: Servus und hallo zum Podcast Menschen übers Leben reden. Mit mir, Markus Mitterliner. Servus, schön, dass du mit dabei bist bei der dritten Folge. Ich beschäftige ja mich gerade mit der Thematik Freiwilligkeit und Gemeinnützigkeit. Das mache ich deswegen, weil es viele Themen im Leben gibt, wo ich mehr erfahren möchte oder noch nicht so viel weiß. Und es viele Themen gibt, worüber wir mehr sprechen sollten. So finde ich zumindest. Und. Deswegen rede ich heute über das Rote Kreuz und mit meinen Kollegen Robert. Robert ist schon länger beim Roten Kreuz und ich finde es deswegen so wichtig, das Rote Kreuz hervorzuheben, weil es so eine große Institution ist und wir alle irgendwie wahrscheinlich schon Kontakt damit gehabt haben, sei das heißt, es, dass wir es nur in der Ferne hören. Und ich möchte wissen, wie kommt man denn zum Roten Kreuz? Was sind so die ausschlaggebenden Punkte in einem selbst, dass man da einer Freiwilligenarbeit nachgehen möchte, die so nahe am Menschen ist. Also da geht es ja wirklich teilweise ja auch um Leben und Tod. Und das ist so krass. Und wie grenzt man sich von dem Ganzen ab? Also was macht da das Rote Kreuz? Was? Wie macht man das selber vielleicht? Und das erfahren wir alles im Interview. Auch natürlich äh, eben, wie der Robert dazu gekommen ist. Mir ist es immer ganz wichtig, ähm, den Menschen hervorzuheben, wie er zu der Tätigkeit kommt wie war sein erster Dienst, welche Kurse oder Ausbildungen gibt es beim Roten Kreuz, wie reagieren die Leute, natürlich auch spannend jetzt natürlich, wie ist das Ganze in der Corona-Zeit gewesen, welche Einsatzfälle gibt es, wie ist es, wenn man mal jemanden reanimiert und so weiter. Es ist super vielfältig, das Gespräch. Danke, Robert, und generell ein großes Danke an das Rote Kreuz, Menschen, die was beim Roten Kreuz sind oder so eine Art von Tätigkeit nachgehen. Ja, ähm, horch rein. Ich finde es so spannend, dass die Leute mit mir drüber reden. Ich weiß definitiv mehr und finde es toll, wie viele Ressourcen es gibt an Menschen, meine ich, da die was Gutes tun. Und ja, jetzt zum Schluss wünsche ich dir noch viel, viel Spaß beim Interview. Wie bereits erwähnt, habe ich heute wieder einen lieben Kollegen bei mir. Äh, Robert, schön, dass du da bist, du Zeit hast. Ja, hallo. Hallo. Ich habe dich ja kennengelernt bei einem Outdoor-Projekt vor zwei, drei Jahren und ich war da mit meiner Kollegin unterwegs und da schaut man natürlich, wer ist neu und wer ist da im Team. Und da äh, haben, äh, haben wir dann gehört von dir, dass du... Ähm, immer so deinen Job hast und immer was Freiwilliges arbeiten möchtest oder dass du das immer so machst. Kannst du dich mit dem identifizieren, stimmt das? Ja genau, also ich habe immer so meinen Brötchenjob und dann nebenbei
1: das eine oder andere Ehrenamt, das mich beschäftigt. In einem Fall hat sich dann aus dem
0: Ehrenamt dann wieder der Brötchenjob ergeben und dann war ich auf der Suche nach einem neuen Ehrenamt. Ah, okay. Ja, vielleicht starten wir mal von vorne. Wie, inwiefern war ein freiwillige Arbeit bei dir und die Gemeinnützigkeit präsent? Wird hat also sich das bei dir entwickelt?
1: Also ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo es eine große, starke Jungschuh gegeben hat und bin da so den klassischen Weg in der Jungschar gegangen. Zuerst Jungschuh-Kind und dann Gruppenhelfer, Gruppenleiter, habe dann irgendwann die Vorleitung übernommen und bin dann auch in Kontakt mit den Dürzaren und Landesebenen und Bundesebenen gekommen. Und habe da immer wieder eine neue Funktion oder eine neue Rolle auch gefunden, die mich neu gefordert hat. Und wo man denkt, hab, ja, das sagt mir jetzt, das mag ich jetzt machen. Und habe wirklich viel Zeit in den diversen kirchlichen Ehrenämtern verbracht. Habe das auch immer wieder dann mit dem Studium kombinieren können, so dass das eigentlich auf eine wunderschöne Mischung auch immer wieder ausgegangen ist. Und immer dann ja auch die Zeit dafür genommen habe, die Sachen so zu machen.
0: Ja, und konkret reden wir ja heute über die Rettung. Ich finde es spannend, weil es so ein bisschen den institutionellen Teil von Gemeinnützigkeit repräsentiert. Ich bis jetzt ja eher Leute interviewt, die so sowas Eigenes gegründet haben. Wie bist denn du da dazugekommen?
1: Und zwar war das, in der, wo ich in Karenz von meinem Sohn war, war ich einen Monat in Väterkarenz und habe dann schon im Vorfeld eigentlich gemerkt, so das, er nahm das ihm auch mit Firmengruppen in der Jungschau und so um, da bin ich irgendwie ein bisschen hinausgewachsen, zu alt dafür. Vielleicht einfach auch, weil ich schon so lange gemacht habe, war nicht mehr so viel Reiz drinnen. Und habe mir dann wirklich hingesetzt und geschaut, welches Ehrenamt in der Gegend, wo ich wohne, welche Sache reizt mich, wo ist da was Neues drinnen. Und habe, wie man es heute halt so macht, ein bisschen online recherchiert und bin relativ schnell aufs Rote Kreuz gekommen. Und habe mir dann dort mal natürlich erst online informiert und dann gibt es eh freiwillige Koordinatorinnen mit den haben wir dann einen Termin ausgemacht. Und das hat ziemlich genau das am Punkt getroffen, was ich machen wollte: Neue Herausforderung, Herausforderung auch im medizinischen Bereich, weil mir das eh immer schon interessiert hat. Und eine Herausforderung oder ein Zeitmanagement, das sie planen lässt. Wir haben andere Sachen angeschaut, zu so aller Feuerwehr oder so Dinge. Aber das ist immer sehr unplanbar. Und deshalb habe ich im Rettungsdienst gefunden, dass ich wirklich sagen kann, an dem und dem Tag habe ich Zeit, das und das Wochenende habe ich Zeit, da möchte ich Dienst machen. Aber es kommt nicht irgendwie ins Privatleben so rein, dass es dann auf einmal plötzlich da ist und man dann irgendwie reagieren muss. Wie ich es zum Beispiel beim Schwiegervater bei der Feuerwehr halt mitgekriegt habe. Da kann der Griller gerade so schön angeheizt sein, dann tütet dann muss man weg. Das ist im Rettungsdienst eben nicht der Fall, weil ich meine Dienste gut planen kann und auch relativ viele Nachdienste mache, was dann auch einigermaßen familienfreundlich ist.
0: Mhm. Was ich spannend finde, also wie ich aufgewachsen bin, da habe ich ja immer nur so freiwillige Feuerwehr und Rettung äh, gehört. Wie du jetzt recherchiert hast, würde mich noch interessieren, hast du auch andere Sachen gefunden in der Umgebung oder waren es eh eher die zwei?
1: Natürlich so die anderen klassischen Vereine von Pfadfindern waren dann. Ich bin gar nicht sicher, was ich dann nur gestolpert bin, aber eher so wieder im Bereich Kinderjugendarbeit. Es hätte vielleicht auch andere Sachen, also das war kurz nach der ersten Flüchtlingswelle, da habe ich mir auch so ein bisschen überlegt, da was zu machen, aber regional in meinem Bezirk war da eigentlich das Thema noch gar nicht so groß und was in Wien zu machen, nachdem ich eh für die Arbeit immer nach Wien reinpendel, habe ich mich dann dagegen entschieden, fürs Ehrenamt auch noch nach Wien reinfahren zu müssen und mir war auch wichtig, dass es eine Sache ist, falls wir doch einmal umziehen, weil es nicht ganz klar ist, ob wir da in der Gegend bleiben, dass das ist was ist, was ich mitnehmen kann wenn ich irgendwo eine Jugendgruppe aufgebaut hätte oder so, die wäre dann da vor Ort gewesen. Aber die Ausbildung als Rettungssahne, die kann ich mitnehmen, wenn ich jetzt irgendwo anders hinziehen würde. Dann kann ich mich dort bei der Dienststelle wieder melden und wäre dann wieder mit dabei. Das war mir auch wichtig zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm. Ste Stelle ich es mir voll aufregend vor, so in was Neues reinzuwachsen. Man musste irgendwie mal reinkommen. Wie hat denn das die Rettung bei dir gemacht? Du hast gesagt, du hast dich bei den Koordinatorinnen und Koordinatoren gemeldet. Ist das irgendwie, wachst man da schnell rein? oder?
1: Ja, also durch die Ausbildung, es ist ein kompaktes Kursprogramm, lernt man natürlich zuerst einmal die anderen Menschen in der Ausbildung kennen, die mit genau den gleichen Problemen und Herausforderungen kämpfen. Wir waren ein recht spannender Kurs, der aus doch größeren Teilen, nicht nur unser Bezirk, sondern größere Teile rundherum zusammengewürfelt war. Da habe wir dann auch viel erfahren, wie es auf anderen Dienststellen und so läuft. Und nach der Zwischenprüfung kriegt man dann einen sogenannten Praxisanleiter zugeteilt. Das ist wirklich eine Person, mit der du die ersten paar Dienste machst, die die begleitet, dein Händchen hält, wenn es mal zu viel wird mhm. und die auch probiert so in das Informellere, in das Vereinsleben oder einfach auch so in die, das ist wirklich was tue ich im Einsatz reinzubringen. Weil natürlich lernt man im Kurs extrem viel Theorie, extrem viel medizinisches Hintergrundwissen, aber das dann in der Praxis anwenden zu können ist gerade die ersten Einsätze, steht man eher einmal da und, und Shepard. Wie, um, ja.
0: wie war der erste Dienst? Kannst du noch erinnern?
1: Ja, also den ersten, das sagt jeder den ersten Einsatz, vergisst man sowieso wir gar nicht. <lacht> um, es waren durchaus relativ, es war ein intensiver Dienst, es waren schon jetzt nicht ganz, ganz heftige Geschichten, aber durchwegs welche, wo wir auch gefordert worden dabei. Interessanterweise einen Patienten, den ich dann immer wieder besucht habe,
0: Privat oder durch die Rettung?
1: Nein, Frau. Und man sich dann denkt: Ja, das ist, war dieser eine Einsatz da, der hat massiven Unterzucker gehabt und ähm, war recht agitiert und fast schon aggressiv gegen uns, weil er es einfach nicht mehr einordnen hat können, dass wir ihm einfach helfen wollten. Und wie er dann die Glukoseinfusion gehabt hat, war das der liebste OP, der sich tausendmal entschuldigt hat und so, für <lacht> das, dass er vorher so ungut war. Also, das ist mir dann total in Erinnerung geblieben weil man auch wirklich unmittelbar die Verbesserung am Patienten gesehen hat.
0: Ja, cool. Was sind so generell die Erfahrungen, die was man da so macht oder die was den, den Dienst da so wertvoll machen?
1: Ja, man kommt in ganz, ganz unterschiedliche Szenarien rein. Ich habe es am Anfang auch verglichen, so ein bisschen wie mit Sternsängern, was ich auch viel gemacht habe über die Jungs schon. Man kommt in Haushalte rein, die wesentlich von deiner Lebensrealität abweichen, also ich bin so in einer klassischen Bildungsbürgertumsbubble groß geworden und auf einmal steht man auf der einen Seite in unglaublichen Architektenhäusern mit unglaublichen Autos vor der Tür und <lacht> hat dann halt auch das Kontrastprogramm von den Wohnungen, wo man sich denkt, das ist kein Wohnen mehr, sondern ein Vegetieren da drinnen von Pflegefällen von, von Leuten, wo man wirklich merkt, dass der soziale Rand ist schon ganz nah da und auf einmal steht man da mittendrin, weil die Personen ein Problem haben, und soll da jetzt irgendwie kompetent Hilfe leisten, war es aber ganz genau das medizinische Problem, das ich jetzt betreue, ist das eine, die Person wird wahrscheinlich ganz viele andere Dinge auch noch brauchen, die ich jetzt aber im Moment da auch nicht leisten kann.
0: Weil bei einem Unfall oder weil das Geschehen dort ist einfach so viel äh, auslöst in der Person, meinst du auch, also im Sinne von pädagogischer Hilfe noch, oder was meinst du von, da?
1: Von, die wird einfach sozial ganz viel Unterstützung brauchen, wird vielleicht 24 hm. Stunden Pflege brauchen, okay. vielleicht, ähm, sei das heißt es eine psychotherapeutische Betreuung brauchen oder so, aber kann oder will oder hat keine Möglichkeiten, diese, diese Services irgendwo in Anspruch zu nehmen.
0: Also man kommt eigentlich mit voll viel Gesellschaft äh, hat man zu tun und genau. so Okay, spannend. Ja, wie lange machst du das jetzt schon? Ich
1: habe 2016 mit der Ausbildung angefangen als Rettungssahne und mache dann, also man hat minimal 16 Stunden an Weiterbildung, aber es gibt so viele interessante Kurse, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sich weiterbilden kann und es ist dann eher so das andere. Also der Kurs wäre noch interessant und da könnte man sich eher in die Führungsebenen vertiefen und eigentlich wäre der Notfallsanitäter doch auch eine Ausbildung, die ich gern anstreben würde, dass ich einfach noch mehr kann und noch mehr weiß. Also man wächst dann da rein und nimmt die eine oder andere Zusatzaufgabe an, so wie es eben bei mir ähm, das Führen von einer Gruppe in der Vereinshierarchie ist oder eben auch die Mitarbeiter in der Freiwilligenkoordination, wo ich jetzt genau diese Gespräche mit äh, Menschen führe, die sich die Mitarbeiter im Kreuz vorstellen können und dann gibt es die eine oder andere Zusatzausbildung oder Zusatzqualifikation, die man dann auch noch gern machen möchte. Also man bringt dann relativ schnell relativ viel Zeit da auch auf dann dafür.
0: Wie, geht's, wie schaffst du das so neben deinem Brotjob oder wie, wie koordinierst du das?
1: Mein großer Vorteil ist, mein Brötchenjob spielt sie in der EDV ab. Das heißt, ich kann den Laptop mitnehmen in den Dienst und kann, wenn gerade kein Ausfahrt ist, recht gut im Dienst so Mails nebenbei beantworten oder irgendwelche mhm. Backlists tracken oder was auch immer. Das lässt sich ganz gut kombinieren, dass es nicht das eine oder das andere in der Zeit ist, sondern oft einmal gleichzeitig ja, und dann tütet der Pager und man geht runter zum Auto und fährt den Einsatz. Und nachher kann man wieder weiterarbeiten. Das Einzige, was wir nie machen, darf sie vornehmen. Diese eine Sache will ich jetzt unbedingt im Dienst machen, weil dann kannst du sicher sein, du fährst den ganzen Tag oder die ganze Nacht durch und hast es bestimmt nicht erledigt.
0: Okay. Ähm, wie schaut es mit den Hierarchien dort aus? Ähm, das heißt, man macht Ausbildungen und dann kommt man weiter hoch und kriegt, also was bekommt man dann zurück? Man kommt die Ausbildung und man macht es dann einfach?
1: Genau, man macht es deswegen weil es spannend ist, weil es einen Server im, im medizinischen oder im fachlichen Wissen weiterbringt oder weil man dann einfach eine Rolle übernehmen kann, die man spannend, spannend findet. So eben, wie man denkt, ich kann gut mit Freiwilligen, ich kenne sehr viel aus dem ehrenamtlichen Bereich, äh, ich kann mir gut vorstellen, da junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuschulen oder ein Stück weit zu begleiten bei ihren ersten Diensten als Praxisanleiter oder eben auch bei den Erstgesprächen in der Freiwilligenkoordination, weil es einfach spannend und nett finde. Das ist so mhm. mein, mein Triebfeder dahinter, warum ich das mache.
0: Und wie viele Dienste äh, machst du gerade zurzeit, im Monat oder in der Woche?
1: Jetzt Corona-bedingt, dadurch, dass ich ganz auf Homeoffice bin, sind es eher mehr waren. Also so im, im Schnitt davor war ich so vielleicht bei einem bis zwei Nachtdiensten alle paar Wochen vielleicht einmal einen Tagdienst. Momentan reden wir eher so von zwei bis drei Diensten die Woche. Kann nur äh, ein Sechs-Stunden-Dienst sein, ein Zwölf-Stunden-Dienst oder gelegentlich blocken wir es dann eben auf die 24 Stunden. Das ist so die maximale Dienstzeit, die man am
0: Stück machen darf. Okay. Ja, aber krass, zwölf Stunden in der Woche dafür investieren, das ist schon ordentlich viel Zeit. Ich find's ja ich bin ja immer super dankbar, wenn die Rettung kommt, weil ich weiß, da ist wer da hilft wer und das oft eben freiwillig. Wie reagieren denn die Leute bei euch? Man hat das schon eine Situation erklärt, eh vom ersten Mal, aber sind die immer voll dankbar? Oder geht es auch in die andere Im Richtung? Im
1: überwiegenden Teil der Fälle sind die Leute dankbar, weil sie brauchen ja Hilfe. Sie sind ja in einer Situation, wo sie selber nicht mehr rauswissen oder wo es einfach eine medizinische Hilfe not tut. In manchen Fällen sind sie natürlich nur mäßig erfreut, dass sie jetzt ein Krankenhaus müssen, dass man sie jetzt nicht vor Ort behandeln kann. Aber wir sind halt kein fahrendes Krankenhaus, sondern wir sind einmal eine primäre Erstversorgung, die natürlich auch keine studierten Ärzte beinhaltet außer also es kommt halt ein Notarzt mit, aber der ist dann auch mal für die Erstversorgung, für die Schalvisierung draußen behandeln, tut man die Leute dann natürlich im Krankenhaus und gerade jetzt mit Corona sagen halt für mag Magnet ins Krankenhaus rein und so. Mhm. Oder einen Fällen, wo die Leute halt, sage ich mal, nicht ganz freiwillig äh, ins Krankenhaus müssen, weil die eine oder andere Sache vorgefallen ist. Ähm, was man auch gar nicht so selten begegnet. Leute, die ein bisschen über den Durst getrunken haben oder sonst irgendwie konsumiert haben und das zu viel war, die sind dann natürlich auch mäßiger Freude, wenn sie jetzt dann wieder nach dem Krankenhaus verbringen müssen.
0: <lacht> okay, das glaube ich. Bleiben wir kurz, du hast das schon angeschnitten beim Corona-Thema. Wie ist denn das Corona-Leben gerade im Verein?
1: Mittlerweile entspannen sie sich wieder. Es sind sehr viele von den Maßnahmen, die ähm, ausgerollt worden sind. Wir werden jetzt Stück für Stück wieder zurückgenommen weil es sehr erleichtert. Am Anfang war es natürlich so, die, die ersten A2-Dienste war ein bisschen Unsicherheit drinnen. Wie tut man jetzt einfach mit Maske, mit ähm, je nachdem, welchen, welche Schutzstufe gerade notwendig ist, ähm, mit Anzug anlegen, mit einem richtig Ausziehen, mit dem vermehrt Putzen und Desinfizieren. Und nach A2-Diensten hat man es im FF und dann ist es eigentlich relativ schnell Standard geworden. Also ich habe mir nie Sorgen gemacht, dass ich mich irgendwie anstecken könnte. Und auch okay. relativ wenig Sorgen, dass es irgendwie im man mein, mein Zuhause weiter verschleppen könnte. Man bemüht sich natürlich, möglichst sauber, möglichst hygienisch zu arbeiten und achtet dann auch wirklich drauf. Mhm. Es waren schon einige Kollegen, die gesagt haben, ja, sie haben irgendwie kranke Eltern zu Hause oder Leute, die in der Risikogruppe sind, sie machen jetzt einmal weniger Dienste. Aber andererseits hat man bei vielen gemerkt, es sind jetzt viele in Heimarbeit, und teilweise war es wirklich oft schwer, am Platz im Dienstplan zu kriegen, wenn man fahren wollte, okay. weil so viele gerade eh nichts zu tun gehabt haben und den Dienst als super Möglichkeit gesehen haben, jetzt einmal rauszukommen, ein bisschen Tapetenwechsel zu kriegen, vielleicht auch ein bisschen Action zu kriegen hm. und dann die Dienstpläne auch zum Großteil gut gefüllt waren.
0: Ja, spannend irgendwie, dass das sogar dann verwendet wird, einfach mehr Dienste zu machen, hm. weil ich meine, da habt ihr oder die Leute, die sowas machen, vielleicht eh viel mehr sozialen Kontakt als wie die andere Person, die was nur zu heim, daheim sitzt und vielleicht Fall, ist die ja. sehr willkommene Abwechslung.
1: Ich habe das für mich auch so genutzt.
0: Ja. So, wie ich aufgewachsen bin, war ich ja irgendwann bei der Entscheidung Zivi oder Bundesheer zu machen und ich habe es immer sehr spannend gefunden, dass meine Mitmenschen gesagt haben, ja, ich möchte Zivi bei der Rettung machen. Äh, weil da erlebt man so viel und dann haben sie die Grundausbildung gemacht und dann haben sie gesagt, ähm, ich hoffe, es kommen coole, gute Einsätze. <lacht> ich habe das immer so ein bisschen ähm, ja, ähm, <lacht> spannend gefunden, weil das ist ja irgendwie auch crazy, wenn man das behauptet. Ähm, kennst du das oder wie, wie ist das bei dir?
1: Und durchaus, ja, man ist das also ein bisschen in einem gewissen Konflikt. Auf der einen Seite möchte man natürlich, dass den Leuten draußen gut geht, dass nichts passiert, <lacht> und, ja, die Leute gemütlich dahin leben können, ohne dass sie die Rettung brauchen. Auf der anderen Seite geht man in Dienst, ist natürlich auf alles vorbereitet und wenn es dann so Dienst ist, wo man dann gar nichts fährt. Man ist dann schon irgendwie so ein bisschen Energie aufgeladen, gehypt ist wahrscheinlich übertrieben zu sagen. Aber wenn man dann gar nichts gemacht hat, geht man doch fast schon wieder ein Stück weit unbefriedigt dann raus, weil ich habe jetzt da irgendwie Zeit investiert und ja, es war nett, mit den Kollegen auf der Dienststelle zu sitzen und zu trotschen, aber das, für das ich eigentlich da war, das habe ich jetzt irgendwie nicht erfüllen können. Mhm. Und natürlich ist es spannend, Einsatzszenarien zu durchleben, die einen herausfordern. Ich sage es offen ehrlich, mir liegt auch sehr viel an dieser Herausforderung, einfach zu schauen, wie kann es möglichst gut machen, wie kann man es möglichst für den Patienten fein machen, Patienten schonend machen und so. Und nutzt diese Herausforderung, es ist so ähnlich wie wenn wir die Autoprojekte machen und im Klettergarten unterwegs sind. Ähm, es ist eine Herausforderung, es ist ein Kick und man ist froh, wenn man das dann irgendwie geschafft mhm. hat, wenn man das erfolgreich dann absolviert hat, wenn man es möglichst gut gemacht hat. Mhm. Aus dem heraus kommt ja dann auch eine gewisse Freude. Mhm. Und gerade deswegen, ja, man wartet dann nicht unbedingt, dass jetzt diese Hochpräsentseinsätze einsätze unbedingt daherkommen, aber für die meisten Kollegen würde ich es so einschätzen, man ist dann doch ein Stück weit stolz, wenn man die dann nachher dann gut gemeistert hat, im Team gut zusammengearbeitet hat und für den Patienten hoffentlich ein gutes Outcome dann rauskommen ist.
0: Mhm. Gibt es so eine Best-of-Story, die du erzählen kannst, die was genau das widerspiegelt, was du so ein bisschen gesagt hast oder ich weiß nicht, was man erzählen kann, aber es wäre dann doch irgendwie cool zu erfahren. Das ist,
1: glaube ich, eine Frage, die du einem Sanitäter niemals stellen darfst. Ja, weil dann... ja jeder eine Million Geschichten aus dem Dienst... Ich würde mal auch sagen, dass 80% der Dienstzeit, die man zusammensitzt, ist so seine Geschichten aus dem Dienst zu erzählen. Was man wann, wo, wie erlebt hat, welche doch zum Teil recht krassen oder ehrwitzigen Begegnungen man gehabt hat. Das machen Sanitäter, Sanitäterinnen extrem gerne. Mhm. Aber so... Meine Lieblingsgeschichte, es ist echt schwer zu sagen, ob es die Geschichte oder eine war, gute ist für einen Patienten für dich. irgendwie fein aufgegangen ist oder wo wir als Team also oftmals sind es die Sachen, wo es für einen Patienten echt gar nicht so tragisch war, aber du auch das Gefühl gehabt hast, wir als Team, das float gerade, wir haben eine gute Kommunikation miteinander, ähm, es hilft oder ja, wir kommen gemeinsam zusammen. Hm, welche Geschichte würde mir da einfallen? Ein Kratsch. Hm. Jetzt hättest du mich fast im Vorhinein fragen sollen, dass ich diese eine Geschichte <lacht> jetzt dann auf Lager habe. Ähm
0: Oder gibt es eine, wo du sehr viel gelernt hast für dich, wo du nicht. jetzt noch zurückblickst?
1: quasi in jedem Einsatz, also oft einmal braucht es nur ein simpler Krankentransport sein, aber du hast da extrem blödes Stiegenhaus oder irgendwie eine seltsame Zufahrt oder sonst irgendwas, das ist jetzt vom, vom Medizinischen her gar nicht so fordernd, aber von der Einsatzlogistik her was dann cool, sich das so durchzudenken unlängst haben wir zum Beispiel einen doch sehr, sehr, sehr schweren Herrn, also gefühlte 140, 150 Kilo nach Hause bringen müssen, der einfach gar nicht imstande war, seine Füße mehr zu benutzen, und es ist wirklich ein kleines Bauernhaus mit um, so einem Stiegenplateau waren und so. Und wir dann einfach cool improvisiert haben, mit der Trage zu diesem Stiegenplateau hingefahren sind. Und du kannst von der Trage den oberen Teil, diesen Tragetisch kannst du runternehmen und den dann runtergenommen haben und mit dem oberen Teil direkt ins Stiegenhaus reingegangen sind und so. War jetzt medizinisch nette Herausforderung, aber war einfach cool, sich da eine Lösung zu überlegen, mhm. wie bringe ich den Patienten da jetzt möglichst rein, dass er sich drinnen wieder in seinen Rollstuhl hinsetzen kann. Mhm. Und solche Dinge. Einsätze, wo es, also gerade wenn du dann am Patienten im Auto hast, also im, im Rettungsauto, und da dann relativ schnell relativ viele Interventionen gemacht werden müssen, wo du mehr oder weniger schon auf drei Ebenen arbeitest, irgendwer tut stehend, irgendwas vorbereiten, die Ärztin ist vielleicht sitzend neben einem Patienten und sticht gerade den Zugang und du kniest am Boden und bereitest uns irgendwie was vor und so und auf einmal sind quasi drei Ebenen da in Action um einem Patienten dazu zu sorgen. Das sind schon Dinge, wo ja. das war jetzt cool, dass wir uns nicht im Weg standen, sondern wir haben eine Lösung gefunden, wie wir das möglichst schnell hinkriegen, dass wir dem möglichst schnell der, die medizinische Versorgung zukommen lassen, die er braucht. Mhm. natürlich auch so, wenn es Richtung Fälle geht, die Überlegungen, wie kriegen wir denn dann möglichst schön aus dem Auto raus. Und so. was auch immer wieder spannende Einsätze oder, oder die Dienste sind, die Ambulanzdienste, wo zu einem Konzert oder zu irgendeiner Großveranstaltung die Rettung schon präventiv beigestellt wird. Und wenn dann vor Ort irgendwas passiert, ist man dann gleich dort. Und kann das machen, hat nebenbei dann oft einmal ein nettes Konzert, das man sich anhören kann. Naja. Man wartet drauf, bis die Patienten da was brauchen. Da ist sicher eins der Highlights der Vienna City Marathon, wo man dabei ist wo es eine riesen Organisation im Hintergrund ist und wo also so unter Anführungszeichen der Großschadensfall ein bisschen geübt werden kann, weil einfach die, die ganzen Sachen im Vollausbau dort stehen mit eigener Leitstelle, mit riesengroßer Sanitätshilfsstelle, mit unglaublich vielen Sandrups, die unterwegs sind und per Funk erreichbar sein müssen und so. Also das ist einfach mal eine ganz, ganz extravagante Situation, das zu sehen, wie das dann im Großschadensfall auch aussehen könnte. Wenn mhm. was mal passiert, wünscht man sich natürlich nicht. Aber das sind auch ja Sachen, auf die man hinübt. Weil die einzelnen mhm. Patientenversorgung, ja, kann, kann man dann irgendwann einmal, Was macht man täglich, aber was tun, wenn es auf einmal 10 oder 15 oder 100 Patienten sind, da ist dann ein, ein anderes Arbeiten dann gefordert. Und das,
0: übt das wird auch gelernt.
1: Das wird gelernt und auch geübt, ja. Da sind auch immer wieder große Bezirksübungen oder Bereichsübungen mit den wirklich großen Patientenaufkommen. Oder auch Übungen mit der Feuerwehr, wo man dann einmal in Ruhe eine Fahrzeugbergung machen kann, wo man dann in Ruhe auch noch besprechen kann, was hätte man das vielleicht noch besser machen können oder so. Wo man dann vor vier, fünf, sechs Patienten auf einmal steht, was man im Regeldienst Gott sei Dank auch sehr selten hat. Und umso besser ist es dann, wenn man das dann schon ein paar Mal durchgespült hat und dann
0: auch sie ja, nicht gleich überfordert fühlt. Mhm. Ja, vielleicht bleiben wir bei dem. Ähm das eine Sache ist ja, wenn man mitten beim Machen und Tun ist und die andere Sache ist, wenn das alles dann mal auf einen einwirkt. Wie ist denn das, wie machst du das persönlich mit der Abgrenzung, wenn da Unfälle oder das, es gibt ja verschiedene Szenarien, wie grenzt du dich da ab und wie? inwiefern hilft dir da das Rote Kreuz auch vielleicht dabei?
1: Also für mich persönlich ist so dieser Wechsel zwischen Privatquant und Uniform eine dieser Schnittstellen also im, im Normalfall geht zwar mit frischer Uniform in den Dienst und je nachdem ich sie nur auf der Dienste aus oder ziehe sie haben dann spätestens aus und sie hängt da nicht irgendwie in den Wohnräumlichkeiten, sondern sie hängt unten im Keller. Also da ist wirklich schon so eine physikalische Trennung. Und dazwischen, ich schaue auch, dass ich möglichst wenig von diesen Dingen so ins, ins Privatleben dann mitnehme, außer halt mit anderen Sahnes. Da ist man dann wieder so in dieser Leidensgemeinschaft, unter Anführungszeichen, drinnen. Da tauscht mhm. man sich dann ganz anders aus. Und wenn es Einsätze sind, die wirklich belastend sind, sei es jetzt, weil eben viele Patienten oder ein Szenario, das einfach nicht alltäglich ist. Dann gibt es eben beim Roten Kreuz die Möglichkeit, sogenannte Peers zu kontaktieren. Das sagen Kolleginnen und Kollegen im aktiven Dienst, die heute eine besondere Zusatzausbildung haben und wo man sie ganz niederschwellig melden kann und so sagen kann, du, nach dem Einsatz, das und das hat mir da irgendwie weiterverfolgt, das und das hat mir jetzt echt belastet, können wir da mal drüber reden, sitzt man sich zusammen und die haben dann die Mittel und Werkzeuge, wo man das, diese posttraumatische Belastungsstörung danach aufarbeiten kann. Und das Gute ist, dass es das dann nicht irgendwelche großen Psychologen sind, die man noch nie gesehen hat, sondern es einfach <lacht> Kollegen im Regelrettungsdienst sind, die man eh so kennt und wo man dann auch sie für eher traut zu sagen, setzen wir uns einmal zusammen und quatschen mal da mal drüber. Und das wird sowohl in der Ausbildung gelehrt, als auch immer wieder aktiv ausgeschrieben, ja, es sind die Peers da, wenn sie irgendwas braucht, meldet sie euch. Die Fotos sind im Mannschaftsrahmen ausgehängt und so, also man vergisst es eigentlich gar nicht, dass es sie gibt. Und wenn es dann wäre, dann würde man Sie kontaktieren.
0: Mhm. Eine Sache, was mich persönlich voll interessieren würde: ähm, Ich habe voll Respekt, wenn ich irgend, wenn ich höre, es hat irgendwer jemanden reanimiert und so weiter. Und das soll ja auch vorkommen in äh, Rettungsdiensten. Ähm, wie geht man denn danach? Wie ist das? Wie geht man da? Wie geht man um, oder? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, weil man so nahe am Menschen ist.
1: Mhm. Also so wie beim meisten Einsätzen, wo ein bisschen was Herausfordernderes war, man steht dann oft, man muss sowieso dann das Auto wieder aufbereiten, das Material auffüllen, diverse Dinge putzen. Und da ist schon also mal die erste Runde Debriefing, man redet einfach drüber, man vergleicht es mit vielleicht anderen Reanimationen, mhm. man sieht dann eh, wie das Outcome war. Und ja, wenn man sich ehrlich ist, ich weiß, die, die statistische Zahl ist leider nicht auswendig, aber ein überwiegender Teil ähm, kommt nicht mehr zurück. Okay. Halt nur mal so. Ähm, in den Fällen, wo die Menschen dann wieder einen Kreislauf haben und ins Krankenhaus zurückkommen, äh, ist man natürlich umso erfreuter, dass es funktioniert hat. Ich habe glücklicherweise, also ich habe schon einige Reanimationen auch miterlebt oder halt ähm, ja, vor Ort war ich dabei. Das waren alles Fälle, wo ich für mich sagen habe können, die Person war 80, 90, die Person hat ein mhm. gutes Leben gehabt, die war vielleicht eh schon bettlägerig, zwei Jahre oder so. Also Fälle, wo man sagen kann, ja, die kann man gut gehen lassen. Oder so Fälle, wo du halt so die klassische Morgenleiche, weil viele Menschen versterben in der Nacht, werden dann in der Früh von den Angehörigen irgendwie im Bett gefunden. Da warst du, die liegt da schon vier, fünf, sechs Stunden und selbst mit deinem besten medizinischen Wissen und Können und selbst der beste Notarzt, da ist nichts mehr zum Holen. Und in den Fällen, ja, ist es halt also, so, wird es versucht, bis der Notarzt dann halt sagt, so, lass uns bleiben, das wird nichts mehr. Also die Entscheidung, und da bin ich sehr froh, die Entscheidung kannst und darfst du als Sanitäter auch nicht treffen, sondern diese Entscheidung trifft der Notarzt.
0: Okay. Wie ist da die Struktur? Ihr fährt da gemeinsam aus zu so einem Einsatz und da sind dann Freiwillige dabei wahrscheinlich und ist da auch beruflich wer dabei? Ist Wie kann man sich das vorstellen? Oder ist das mal nur zum Beispiel ein Freiwilligendienst komplett?
1: Genau, kann also im, im Roten Kreuz gibt es die Funktionen, also machen, tun alle das Gleiche. Das kann wer Freiwilliges sein, das kann ein Zivildienstleistender sein, das kann wer sein, der freiwilliges soziales Jahr macht. Die haben alle die gleiche Ausbildung, können das Gleiche und im Dienst, man kommt dann in allen Mischungen zusammen. Natürlich Wochenenddienste wird größtenteils freiwillig besetzt, da wird man dann mehr Freiwillige draußen antreffen. An einem Werktag, Vormittag ist die Wahrscheinlichkeit um einiges höher, dass am Auto dann äh, Hauptberufliche oder Zivildienstleistende dann drauf sind. Aber gibt es auch in allen Mischungen, so wie es jetzt ist. Ich bin gerade daheim, haben, hat nicht so viel zu tun. Okay, nächsten Dienstag, Vormittag habe ich Zeit, trage mal einen Dienst ein und dann gibt es eine Mischung von freiwillig, hauptberuflich, am Auto. Und die Notärzte sind meines Wissens nach in, in diversen Strukturen, mit Krankenhaus, auf Honorarbasis, sonst irgendwie dann auch drinnen. Dass ein Notarzt ganz nur freiwillig fahren würde, habe ich noch nicht gehört, aber gibt es möglicherweise auch.
0: Und ist die Rettungsstation generell besetzt, immer mit äh, einem beruflichen Sanitäter auch?
1: Nein, muss gar nicht sein. Es kann sein, dass es einfach lauter Freiwillige gerade an die machen.
0: Und kann es sein, dass manch, ähm, dass die Leute nicht finden? Gibt es das Problem in Österreich? Weißt du davon was?
1: Wenn man so, dass wir die Patienten nicht finden.
0: Na, das nicht. <lacht> das wäre blöd. Aber
1: nicht finden ist selten. Suchen müssen... Durchaus einmal, weil die Adresse nicht ganz klar ist, weil die Patienten im Haus irgendwo sind, wo man sie nicht gleich auffindet. Weil natürlich auch so Sachen mit stürzen oder so, wenn die GPS-Koordinaten nicht ganz genau sind oder der Patient nicht genau sagen kann, wo er ist. Also findet den Patienten ist durchaus was, was man gelegentlich spielt.
0: <lacht> Aber kann es auch vorkommen, dass zu wenig Dienste besetzt werden können, weil es einfach die freiwilligen Leute nicht gibt?
1: Dann ist es unter der Woche eben... Zumindest auf der Dienststelle, wo ich hauptsächlich fahre, so, dass dann Hauptberufliche dazu gerufen werden, den Dienst auszufüllen. Aber grundsätzlich ist natürlich ist es oft einmal ein Suchen und ein Ausschreiben und manchmal so ein bisschen auch schon so bitten und betteln, da kannst du nicht vielleicht doch nur am Donnerstag den Nachtdienst fahren. Aber wir schaffen es eigentlich immer, dass wir die Mindestbesetzung erfüllen. Das ist genau geregelt, wie viele Vorzeige wo vorzuhalten sind und man freut sich natürlich, wenn man dann mehr schafft, weil es zum Beispiel dann eine ruhigere Nacht heißt, wenn man doppelt so viel, also wenn man statt 2, Fahrzeuge Fahrzeug ankommt hat, kann, hat man weniger Einsätze, kann mehr schlafen.
0: Mhm. Vielleicht zum Schluss noch äh, noch mal die Frage, wieso wie kommt es bei dir, dass du da so viel freiwilligen Arbeit in deinem Leben gemacht hast? Es ist ja jetzt nicht nur das Rote Kreuz, es war es war immer irgendwie was dabei. Ist es was einfach, wie du weil du so aufgewachsen bist oder weil du weil es ein Erlebnis ist?
1: Beides, ja. Also ich komme sicher aus einer Familie raus, wo Ehrenamt großgeschrieben wird. Das waren meine beiden Eltern, waren jeweils in einer Kinderjugendorganisation, einmal Jungscher, einmal Pfades, sind dort aufgewachsen, ähm, sind jetzt wieder, also während dem Arbeitsleben haben sie dann ein bisschen weniger gemacht, aber auch wieder immer wieder in der Pfarr aktiv, bei diversen Vereinen rundherum aktiv und sie sind jetzt beide in Pension. Und sein ist auch wieder voll in der ehrenamtlichen Schiene von Essen auf Rädern über Nachhilfe geben, über machen Und so, also, aus dem Umfeld raus, wo es einfach für mich normal war, dass man ehrenamtlich nebenbei irgendwie was macht. Ja, und für mich ist es nach wie so die Faszination, mich selber zu fordern, was Neues zu lernen, in Situationen reinzukommen, wo man im ersten Moment jetzt einmal schauen muss, die nicht alltäglich sind. Und wo man dann, wenn man rausgeht und das gut gemacht hat, einfach mit einem sauguten so Gefühl, mit einer Freude dann rausgeht, dass man das jetzt geschafft hat, auch wenn vielleicht der Mensch irgendwie verletzt war und so. Aber wenn ich den schön... Also ich kann nicht, ich kann nichts dafür, dass den, der verletzt hat. Aber ich kann schauen, dass der möglichst schön verbunden wird, dass der möglichst schon in, ins Krankenhaus kommt, dass der vielleicht auch, und das ist gar kein so ein kleiner Teil, psychologisch auch gut bei uns aufgehoben fühlt oder es vielleicht ja, die Situation für einen ein bisschen abgeschwächt wird, aus der er jetzt rauskommt und so. Und wenn man das geschafft hat, dann ist es einfach ein Feile, feines Gefühl im Nachhinein. Aber wenn man vielleicht mit dunklen Augen ringen und Fetzen hin aus dem Loch geht. <lacht> <lacht> Aber es ist eine Freude dabei.
0: Es klingt voll schön, was du sagst. Ähm, hast du dich verändert, seit du bei der Rettung bist vielleicht? Oder hat es da Veränderungen stattgefunden?
1: Also so also dieses... Um, anstrengende oder, oder angespannte Situationen aushalten, das habe ich schon recht gut können. Ist natürlich auch durch die Einsätze jetzt noch mal stärker geworden. Ich merke es aber meinen eigenen Kindern, wenn sie die irgendwie wehtun, dass es schafft, wirklich ruhig und gelassen zu sein <lacht> und sie zu versorgen. Dann Gott dann keine großen Geschichten gewesen bis jetzt. Um, schon dieses Wissen, ich habe die und die und die Situation schon gut gemanagt, wenn jetzt im Leben was daherkommt, werde ich das halt abbacken. Also das hilft mir sicher. Und ansonsten verändert ja, man wächst vielleicht in der Breite der Erfahrung, in, in den menschlichen Kontakten und sowas. Kann man mal schon vorstellen, dass
0: man da auch verändert hat. Ja, mhm. Ja schön. Wahnsinn. Es klingt äh, wie ein, eine riesige Ressource, wo man voll viel lernen kann. So viele Erfahrungen, so viele Menschen, äh, so viel verschiedener Kontakt irgendwie bei jedem Dienst.
1: Und ganz was anderes als der Alltag, wo man halt dann vor dem Computer sitzt und die Maus durch die Gegend schiebt und irgendwelche Datenbankdefinitionen schreibt. <lacht>
0: ist auch ja, schon da klingt das schon aufregender. Ja.
1: Das ist sicher einer der Punkte, der auch der Spannende dran ist, dass einfach eher so ein bisschen Action ins, ins vielleicht alltägliche Büroleben oder sowas auch reinkommt. Ja. Mhm.
0: Gibt es von deiner Seite noch, was du irgendwas loswerden möchtest oder wo du denkst, hey, das möchte ich noch sagen oder fällt dir gerade ein?
1: Natürlich der Tipp, ähm, es auszuprobieren, wenn man da irgendwie das Gefühl hat, ja, das könnte mich faszinieren, ja, das wäre vielleicht auch mal was für mich. Ähm, man kann jederzeit zu einer Dienststelle hingehen und sagen, ja, das interessiert mich, was ihr da macht und die Leute freuen mhm. sich, dass man da ist. Und mhm. auf der anderen Seite gibt es natürlich im, im Roten Kreuz auch die Möglichkeit, sie zu betätigen, ohne dass man das mit Blut in Kontakt kommt. Also, ich brauche nur meinen Bruder vorstellen, für den ist es schon schlimm, wenn die Dienstjacke unten im Keller hängt. So ist da Blut drauf. <lacht> <lacht> ähm, wo man sich im, beim Henry-Laden oder beim Besuchsdienst oder sowas engagieren kann, sozial, ohne dass man gleich mit Notfällen in Kontakt kommt. Das ist die andere Schiene. Das finde ich fein, dass der Verein so für jeden einen Ehrenamt parat hat und nicht nur die, die actiongeladenen Sachen dann da gemacht werden
0: müssen. Mhm. Okay, cool. Ja, danke Robert für den Einblick und gerne. auch wie das bei dir so alles war. Äh, ja, danke für die Zeit. Gerne. Menscheln, übers Leben reden. Das war's für heute. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.